0: de cada 10 persones pateixen o patiran burn segons el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Recentment, en una entrevista, Carlos Mur, cap de Salut Mental del SAS, assegurava que la prevalència d'aquesta síndrome, la del treballador cremat, podia arribar al 14% de la població. I ens podem preguntar, això d'estar cremat a la feina es considera una malaltia? Doncs ho és des del 2022, quan l'OMS la va reconèixer com a tal. Clar que no es pot prendre a la lleugera. Sovint diem que estem cremats però no patim la síndrome que pot arribar a provocar problemes greus de salut mental i física. Aquesta malaltia afecta les persones, però també les organitzacions empresarials. Segons l'Agència Europea per la Seguretat i la Salut en el Treball, el cost per a les empreses i la societat són significatius i ascendeixen a milers de milions d'euros, depenent de l'Estat. Hola, sóc Esther Pons i això és l'Altaveu a fons. Aquesta setmana ens endinsem en aquesta malaltia mental. Què és i què no és burnout? Quins efectes té sobre les persones i les empreses? I com es pot prevenir?
1: Si sí, un treballador quan està exposat de forma contínua, com bé hem com comentat fins ara, als nivells d estrès, a càrrega de treball excessiva, a poca autonomia moltes vegades, després les relacions laborals també són molt importants aquí, si les relacions laborals no són bones o sent sol o sol amb falta de suport de l'entorn, i inclús doncs, potser se li exigeixen unes certes tasques en les quals no té la formació adequada per dur -te a terme amb, amb seguretat, és possible que a partir d'aquests factors esdevingui un estrès crònic. Tot el que s'ha tingut en el temps doncs, pot arribar a ser crònic i en aquest cas nivells d'estrès que a nivells puntuals en moments puntuals poden ser inclús bons perquè pots rendir més eh, estant estressat, quan això eh, s'allarga en el temps eh, et pot provocar el burnout.
0: verdaguer psicòloga especialitzada en temes d'empresa. El burnout apareix quan l'estrès laboral es cronifica i no està exempt de riscos.
1: Com que hem dit que el burnout és algo que és crònic i per tant amb mal temps, cada cop va pitjor. No? Aleshores, eh, va crixent de forma progressiva i és important detectar-ho a temps per, per tractar-ho. En el cas que no es tracti a temps, on doncs sí que és possible que, la sensació que tens de frustració o, o, o d'incompetència que tens pot ser en àmbit laboral l'extrapolis altres àrees de la teva vida. No? I aquí és ja quan no només et sents que no estàs capacitat laboralment en el teu dia a dia, sinó que ja no et sents com a persona capaç de dur a terme la teva vida d'una forma ajustada. Aquí és on poden arribar uns símptomes més depressius, eh, més angoixants, inclús ideació suïcida, pot arribar a un punt greu. Moltes persones acudeixen a vegades amb la frustració que, que comporta no? doncs a, a intentar vadir-se la realitat d'alguna forma, ja sigui amb psicofàrmacs, amb drogues, alcohol, per intentar pal·iar una mica tot això. I també pot ser un problema, un possible inici d'addiccions.
0: Com diferenciem si patim el burnout o només estem passant per una mala temporada? Aquesta és la llista de símptomes que ens poden posar en alerta per demanar ajuda a temps.
1: Sobretot, el primer, el sentiment d'esgotament, que és el que, el que caracteritza el, el burnout, de fracàs, impotència, el fet de sentir, de, de rendir per sota les tantes possibilitats, arriba un moment que ja no pots donar més perquè estàs cansat, és com que... Tens la bateria baixa i, per tant, no pots rendir el 100%. Aquí també pot haver-hi ja absentisme laboral, eh, pot, poden haver-hi baixes laborals per, per aquest mateix motiu. També a banda, alteracions del descans, insomni. És molt freqüent. El nostre cap, quan treballa més, és quan, està, quan, quan intentem dormir, perquè ja no s'ha d'encarregar de les funcions motores del dia a dia, sinó que el descans és quan processem el que ha passat durant tot el dia i per aquest mateix motiu el descans moltes vegades queda alterat, no? perquè si el dia ha sigut emocionalment molt intens, potser només amb la nit no suficient per reparar tot això. Després també canvis en l'alimentació, també es dona moltíssim, de, de que es tanqui la gana o, o que s'obri totalment, de no escoltar les senyals de gana i sacietat. Després també sensació de poca realització personal, baixa autoestima, dificultat per concentrar-se, dificultat per comunicar-te de forma eficient, a nivell físic, doncs, mal de cap, taquicàrdies també pot estallar, i sobretot el que caracteritza molt també és un estat constant de nerviosisme, per tant més irritables, impacients, saltem a la mínima, metge curta, però per què? Perquè estem saturats.
0: Altres efectes que notem quan patim un estrès crònic o burnout són més físics. Quina relació tenen aquests trastorns, per exemple, amb les contractures? Per trobar respostes, visito la fisioterapeuta Lídia Rodrigo.
2: Doncs eh, aquesta ansietat... El... L'efecte que té és una alteració sobre la respiració. Jo no respiro igual si estic ansiosa o si estic molt calmada, molt relaxada. Llavors, el, aquesta respiració alterada ens ubica la respiració més a zones claviculars, per exemple. No? La musculatura de la, de la zona cervical i clavicular o toràcica no està tan preparada per absorbir aquesta demanda d'oxigenar a un individu. El múscul que està preparat per fer-ho el diafragma i això ens l'activació diafragmàtica ens donaria una respiració a la panxeta no? o a les costelles baixes i aquesta és la respiració de quan jo estic tranquil·la, quan estic molt relaxada. Quan estic amb ansietat, la respiració canvia i puja a les clavícules. Aquest estrès crònic, aquest estat d'alerta permanent en el que està el cos per una amenaça, no? aquest, aquesta feina que em produeix aquestes sensacions negatives, una amenaça per mi, em dona una respiració pujada a les clavícules. I a part de no oxigenar-me correctament, obliga aquesta musculatura cervical de les espatlles a mantenir un nivell de tensió i d'exigència pel qual no està preparada. I això pot produir aquestes sensacions, aquestes molèsties al coll, no? fins i tot mal de cap, depèn com. Alhora, quan no funciona correctament el diafragma perquè està com espantat, no? està en aquest estat d'alerta, el que veiem és que la regió lumbar i abdominal no es mou correctament perquè el moviment respiratori abdominal em permet flexibilitzar la zona lumbar i abdominal, doncs com que això no es dona, la zona lumbar és com que es torna més rígida, eh? més eh, menys vascularitzada i això també pot, eh, desencadenar sensacions de eh, molèsties desagradables a nivell lumbar. Aquestes, aquest estat d'alerta, eh, i i aquesta el sistema nerviós està sempre preparat per reaccionar no? davant d'un perill imminent. No? En algun moment em pot passar alguna feina que no m'aporta benestar. Doncs crea molta fatiga, perquè jo no puc estar constantment en un estat d'alerta, perquè em fatigo, em canso. Aquesta fatiga, aquest esgotament, també desencadena un canvi d'hàbits. No només hem parlat de l'alimentació i la son, però també hi ha un canvi d'hàbits, per exemple, amb el lleure. Doncs jo deixo de fer coses que em fan bé, que em donen benestar. Per exemple, sacrifico la meva activitat física. Deixo de fer-la. Sacrifico les meves sortides amb els amics, no? Són aquests factors psicosocials que parlàvem abans. Eh, la, la pèrdua d'hàbits correctes alimentació, son i activitat física, directament eh, activen i desencadenen o ens predisposen a patir dolors a nivells osteoarticulars, a diferents nivells, està clar, perquè la resposta està,
0: està alterada. Molt bé, ja sabem que tot això que ens passa és perquè patim la síndrome del treballador cremat. Però per què ens sentim així? FEDA ha fet recentment un estudi dels riscos psicosocials del personal. El director de Recursos Humans, Sergi Millán, explica algunes de les conclusions.
3: Un risc psicosocial al final és la percepció que tu pots tenir sobre l'organització del treball, sobre el contingut de la teva feina, sobre la forma de realitzar-la, que al final és s'està donant que hi ha una sèrie de condicions que normalment tenen a veure, són, són organitzatives, no són de la persona, hem de fer, aquí és important aquest matís, que són organitzatives, i tenen a veure, per exemple, en un ritme del treball elevat. Tenen a veure amb una relació insuficient amb el teu mànager, amb els teus companys, que el contingut de la feina potser és, pot ser massa, però també pot ser molt avorrit. Són diferents qüestions que, ten, que, que estan relacionades amb l'assemblament laboral, i tenen a veure sobretot ja dic, amb la forma d'organitzar eh, l'empresa. De fet, a l'enquesta que vam fer hi una dimensió, no? Sons, tu mesuras en les enquestes i coses socials una sèrie de factors i cada factor té una sèrie de dimensions. Hi ha una que és de suport social i hi ha una que és, són unes dimensions que són claredat de rol i conflicte de rol. I el no tenir clar què has de fer i s'espera de tu, això pot pot provocar estrès, efectivament. I també, eh, això és molt habitual i, i de forma totalment transparent, a FEDA ens ha sortit com una àrea millor en l'última enquesta que hem fet, perquè hem fet una sèrie de canvis, no? perquè al final FEDA has no, devingut una empresa potser del negoci elèctric més tradicional, a un grup energètic, no? ara tenim filials, ara, ara fem moltes coses, i això ha sigut en molt poc temps i gairebé amb el mateix personal. Llavors la gent cada vegada està fent més coses, i això també implica molta més demanda, però també a vegades no saber què s'espera de mi, no? i fins a on arribo.
0: I és que el burnout no afecta només les persones que ho pateixen, sinó també les empreses i organitzacions on l'índex de malestar laboral és elevat.
3: Per mi, una empresa amb un risc psicosocials elevats és una empresa abocada a un pitjor clima laboral, per suposat. Això vol dir més absentisme, més rotació, eh, més estrès, menys rendiment. I això, com es pot entendre, en cap cas ajuda a, ni a la productivitat ni a la gestió d'una empresa com, com a tal. I, I de fet ja hi ha estudis que parlen d'això, no? de, de, de correlació amb la inversió en programes de salut amb eh, una major productivitat, Crec que és la xarxa europea de promoció de la salut, que conclou que per cada euro invertit en programes de salut tens un retorn Parlo una mica de memòria, però del 2,3 i gairebé 5 euros en, en absentisme i també de dos i algo i gairebé 6 euros en costos de, de malaltia.
0: No totes, però cada cop hi ha més empreses que entenen que cal tenir en compte aquest aspecte a l'hora de tenir cura de la seguretat i la salut del treballador. Per aquest motiu he buscat altres exemples al país. Mònica Claverol, responsable de Recursos Humans del grup Pirinès, i Josep Maldonado, responsable del departament a l'empresa Systems, coincideixen en els riscos de no tenir cura de la salut mental dels treballadors.
4: És una qüestió de productivitat i de perquè saps que és difícil trobar, trobar, trobar persones per treballar a Endorra, sempre, sempre, sempre és una dificultat, i llavors està claríssim que si una persona no, no està a gust, eh, produirà menys i, 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 i o, o marxarà, saps? Llavors, les dues coses causen pèrdues econòmiques a l'empresa. Per una persona que, que no ho dona tot, lo que, una persona que està per estar, eh, que no està prou implicada, que doncs, no està sent suficientment productiva, no està compromesa pues, amb els resultats, etc. Eh, I després hi ha gent, això, que simplement... Simplement, doncs que aquest no és el seu lloc i, i marxa. I torna, torna a buscar una altra persona, torna a formar-la. I llavors és un... S'ha de, de prestar atenció. O sigui, és, un... és, important, és important que, que això, que passin moltes hores a la feina, no? Llavors és important que, que estiguis el millor possible.
5: Els treballadors que vinguin de gust a treballar, que estiguin motivats, això eh, incideix directament en la productivitat. Val? És complicat analitzar-ho numèricament, però sí que es veu la gent treballa més còmode, les xinxerxes són menys, tenim menys absentismes, la productivitat la tenim més homogiditzada, eh, tenim uns nivells de productivitat ja marcats i sí que és veritat que quan la gent està més a gust pues, veiem que en eh, la productivitat pues, la, gent la gent treballa, treballa millor. Sí. En moments, eh, ja ho sé, no he vist a, a les vacances d'estiu, pues, la gent està més relaxada, més còmoda treballar millor. En termes de vacances, potser doncs estan una mica eh, més estressats de la, de la tornada a la rutina i la una mica més productivitat. O sigui, són puntets que es noten poc, però que sí que afecten.
0: I si són conscients de la importància de prevenir el burnout, quines accions porten a terme? FEDA, per exemple, posa l'accent en el lideratge.
3: Jo crec que hem de normalitzar les empreses el poder parlar d'emocions i de, 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 de salut mental i qualsevol persona es senti lliure de dia a mi m'està passant això amb aquest tema, o sento ansietat quan he de venir, o, i que això en cap cas sigui eh, no, un estigma. I jo crec que aquí necessitem personal de, de recursos humans, d'àrees de persones conscients i, i que creuen amb això, però també líders, no, i aquí vaig, amb compromesos amb un lideratge que va molt més enllà de l'humà no, que va més enllà de l'operatiu i cada vegada té una, un, una orientació més humana. No? Eh, I aquí eh, jo crec que és un clau perquè al final són les persones que poden detectar eh, casos en els quals hi ha un risc psicosocial eh, i també actuar. Canvia les condicions de treball, canvia el ritme al qual s'està fent la feina, podem moure una altra persona no? I, i, i són persones que poden prevenir moltes de, la, de, les, de les accions que es donen. Al final, és que el, el tema és que he fet molta formació a mànagers i cada vegada és el que et dic, no? històricament sempre els, els mànagers han, han anat promocionant perquè tècnicament pues, eren, eren, eren els millors o donàvem la, la millor de les solucions llavors han arribat a un punt i sobretot en, a l'actualitat amb un context tan tan divers i, i cada a vegades les empreses van més ràpid i els problemes són uns altres, perquè jo m'ho trobo a fer dels problemes normalment o les situacions més, no, més complexes ja no tenen a veure tant amb un tema tècnic, tenen a veure més amb un tema social, amb un tema de, de coordinar diferents aspectes, persones, no? i fer d'estar invertint molt en, en, en lideratge i, i en reforçar aquesta visió cap a el que abans, un, un lideratge més humà i veure la persona no solament des d'una dimensió tan operativa tan tècnica, no? sin amb tot el seu tot els, els seus aspectes.
0: Pirinès també fa enquestes de satisfacció al lloc de treball i aposta per la conscienciació. Nosaltres,
4: per, per prevenir, el que tenim és una mica el, el nostre Departament de, de Salut i Prevenció, doncs precisament fa algun tipus d'accions per, per una mica fer difusió de, de, com, de, de com la gent pues, sigui conscient. Llavors, eh, hem fet des d'algunes de, xerrades, eh, per exemple, de commemorar pues, els dies, eh, els, el Dia Mundial de la Salut Mental. Llavors, amb una sèrie d'activitats, oferim també potser pues, una sèrie de cursos, per exemple, des de Manfulnes fins a Barnat, diferents tipus de suport, perquè la gent almenys sàpiga que ho té allà, una mica el que ho necessiti. El que també és veritat que a la gent li costa parlar d'això, és a dir, una persona té una lumbalgia i li explicarà tothom, però una persona té un, un, un quadre d'una depressió, d'una ansietat i tot això, o, i, i costa més no, que ho diguin. I llavors nosaltres volem també... Doncs, responsabilitzar aquells propis mànagers, per això els hi diem als que en el seu ADN també compta, a part de moltes altres coses, sobre els resultats, sobre els clients, etcètera, doncs també s'han de preocupar de com està el seu equip. No? Llavors, amb aquesta conscienciació, ells són els primers que han d'aixecar la mà. No?
0: A sistem, si fa no fa, el sistema és el mateix, fer enquestes de clima laboral. I si es detecta alguna disfunció, si cal, intervenen equips de psicòlegs externs a l'empresa.
5: Nosaltres, com ha comentat, no hem detectat cap cas formant que tinguem, però el que sí que eh, hem detectat possibles eh, focus que, que puguin originar un cas d'aquests. Llavors, quan hem detectat això, el primer que fem és treballar amb recursos humans, si s'haurà de mal treball, i amb la persona o departaments afectats, ho treballem internament, val? després ho reportem al nostre Servei Dirigència -se de la Salut Extern, donar aquest suport més tècnic o si jo hem de fer un estudi més específic, s'ha de fer una prova uh, més específica amb pues, el metge de la salut de l'incontractat ens, ens ajudem amb això. I en algun cas, inclut, eh, inclús, hem tingut el suport encontractat amb un despatx de psicòlegs externs, per valorar una mica més uh, en detall el possible problema. Que llavors és abordar-ho d'immediat a i després pues, demanar aquest suport extern que en algun cas, com he comentat, ho hem fet. Aquí, el que sí que intentem també molt és que no afegi un estrès, que el treball no sigui un, estrès, una, un punt més d'estrès. De, llavors, ja sé, amb el tema de la eh, conciliació de vida familiar i vida laboral, és no hem fet potència amb Tenim una política interna, tenim molts, eh, molts punts relacionats amb la conciliació de vida laboral i vida familiar, on intentem flexibilitzar el màxim possible Sempre que es pot, evidentment, pues, el tema dels horaris, eh, permísos retribuïts que van més enllà de la llei, per anar al mexic, per els nens, per anar a la reunió de l'escola, per anar al festival de un net... I això a vegades pues, a la gent o la gent no pugui gaudir d'això, els implica un, un temps més d'estrès, amb això de no molta importància, una política de salari emocional amb aquest aspecte molt, molt atractiva. Sempre.
0: Malgrat tot, tots els estudis apunten que la salut mental, també lligada al món laboral, s'ha deteriorat després de la pandèmia, quan han augmentat els casos de depressions, ansietats, angoixes i ara també podem parlar de burnout. T'hi sents identificat? A banda del que faci l'empresa, la psicòloga Anna Verdaguer també dona alguns consells que podem posar en pràctica en l'àmbit personal.
1: El principal, principal que potser és el més bàsic, però és el que ens olvidem abans de tot, és prioritzar-se i millorar els hàbits saludables, no? El cuidar-se més que mai. Siguin sí, la teva situació, és un factor protector que farà que estiguis més fort o més forta per enfrontar la possible situació i t'ajudarà a gestionar l'estrès del moment. Per tant, primer, cuidar-se. Després, algo que que recomano bastant, i això, això es pot fer sense tenir... Tindre un terapeuta al darrere, no? avaluar quin és el teu estat actual de satisfacció laboral del 0 a 10 a nivell diari. No? Si tenim una agenda o al mateix mòbil, apunta quina nota global de satisfacció diària tens. A partir d'aquí pot ser una mitja setmanal, inclús mensual, afegir possibles comentaris també pots fer i després pots extraure conclusions molt bones no? de quina mitja de satisfacció he tingut eh, aquesta, aquest mes. Acostumem a ser molt subjectius. La idea de posar un número és ficar objectivitat a el que passa, és com ficar una nota, no? Una nota de com estic jo avui en aquest, en aquest ambient. Això pot ajudar molt per prendre decisions, perquè moltes vegades ser ens quedem amb lo negatiu, però hi ha moltes coses que sumen que no estem pendents al dia a dia, que també hi són, no? Potser és un, bueno, doncs... Pues... Hi ha un company que tinc un problema, però la feina m'agrada, l'horari està bé, el sou està bé i l'únic que m'afecta potser és això, doncs anem a buscar solució amb això. No, no, no cal deixar la feina per aquest motiu. En canvi, si el motiu és molt més genèric, aleshores plantejar-t'ho ja, ja, ja té que ser una opció. De fet, l'altre aspecte que volia comentar és buscar alternatives laborals. No? L opció de marxar sempre és, encara que en ocasions no, no ho veiem, quan estem molt immersos en una feina, vegades no ho veiem. L Actualitzar el currículum, mirar alternatives, enviar-ho, fer el procés de selecció, fins al... tens el dret de fer-ho tot i estar treballant. Tu fins que no firmes, no? Eh, tens dret de buscar alternatives per millorar, per millorar tu i la, i la teva salut. Després també imprescindible deixar-se ajudar, comparteix amb les teus inquietuds, angoixes, potser et donen un punt de vista diferent al que tens tu valorar aquest punt de vista i per acabar també el qüestionar-te una mica no? un exercici que utilitzo jo sovint és imaginar que la teva vida és una pel·lícula tu ets el protagonista i estàs vivint aquestes situacions no? i valorar què faria el, pro el prota no? en aquesta situació per canviar-la com estaries orgullós tu d'aquesta persona o, com, o si fos una pel·lícula doncs com t'agradaria que reaccionés el protagonista en aquesta situació per, per gestionar-ho. Moltes vegades el veure-ho amb tercera persona et fa ser molt més objectiu i prendre decisions més clares.
0: Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat Qui et parla, Esther Pons. Espero que t'hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.